0: What? Wow. Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva.
0: E hoje nós vamos continuar com as nossas séries de entrevistas de profissionais que usam o planejamento financeiro para melhorar suas vidas, para ter mais equilíbrio financeiro, para ter mais consciência financeira, para tomar melhores decisões. E hoje o Leandro é quem convidou uma, uma cliente aqui. Conta, conta para gente, Leandro.
1: Hoje a gente está recebendo a Ilana Werneck. Ela é neurologista, já está formada há algum tempo e vai contar para gente que é a sala de como que é um médico, né? Como que um médico acaba lidando com o dinheiro normalmente e como que ela tá lidando com o dinheiro atualmente também. Bem-vinda, Ilana.
2: Obrigada, Leandro. Bom dia. Bom dia, Caco. É, eu queria agradecer, em primeiro lugar, esse convite, essa experiência nova, né? De participar de um podcast. Estou muito feliz de poder compartilhar a minha experiência com vocês,
0: Esse vai ser um episódio muito importante para médicos para entenderem como o planejamento financeiro pode funcionar para eles e também para planejadores financeiros que muitas vezes falam assim ah, eu vou atender médico porque médico ganha muito dinheiro não sabem nada de dinheiro e então é um excelente tipo de cliente. Então hoje a gente vai tentar descobrir aqui as verdades sobre sobre esses dois aspectos, hein, Ilana? Mas, é. mas muito legal.
2: Isso aí que você tá falando é, é, combina muito comigo, viu, Caco? <risos> a gente não entende muito sobre finanças, né? O que acontece assim, que eu percebo, né, a minha geração, a gente não teve isso, né, na escola, educação financeira. Eu vejo que algumas escolas atualmente já estão até colocando nos currículos, né, eu tenho duas crianças, então já faz parte do currículo de algumas escolas essa questão do planejamento financeiro. Nós não tivemos, em infelizmente. É, a gente aprendeu foi em casa mesmo, quem teve um pouco mais de interesse né e consciência para isso, né? Na faculdade também a gente não tem isso, né? Não se fala de planejamento financeiro na faculdade, não se fala de um planejamento de carreira na faculdade. A gente aprende medicina na faculdade, na residência, é, nas pós-graduações que a gente faz, é tudo voltado para a ciência, né? para atender o paciente, para fazer um plantão, isso a gente aprende. Agora, como lidar com essa parte de finanças como planejar uma carreira, tanto do ponto de vista de carreira propriamente dita, como financeiro, se a gente não tem. E, e o médico, na grande maioria das vezes, o médico é um ser que nos preocupa com isso. A gente se preocupa em fazer o dinheiro, em ganhar o dinheiro, mas a gente não se preocupa em administrar o dinheiro. E a gente, não Aí a gente sabe. sempre
0: fala muito de saúde física e saúde financeira, e as duas são muito importantes e muito ligadas, né?
2: E muito ligadas. É, eu estive já conversando com o Leandro, inclusive, sobre isso, né? Quando a gente aprende estar tá na faculdade, a gente aprende a, os âmbitos da saúde, né? A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. Eu, eu inclui isso agora, a saúde financeira, porque se ela não vai bem, as outras bagunçam. Eu, como neurologista, eu atendo muitos pacientes com quadro de cefaleia, né? Dor de cabeça, insônia, depressão, ansiedade. E é muito claro para mim que muitos desses sintomas, assim, grande parte desses sintomas estão ligadas a questões de desorganização financeira. Olha que coisa interessante. E é. eu só me atentei para isso a partir do momento que eu que eu comecei a ter olhos para isso. Não é, é legal? Isso, é.
0: é despertou a consciência, né? Despertou Sim. a consciência, exatamente. A
2: minha a minha consciência pessoal e a visão do meu paciente, né? Um olhar para isso para essa esfera na vida do meu paciente.
1: Dando um passo para trás formar em medicina é bastante trabalhoso, né? Todo mundo tem essa impressão que médico ganha muito e tal, mas para chegar nisso, é um caminho bem, ar, bem árduo, né? Demora muito tempo. E Começa é, por entrar é...
0: na faculdade, que já é difícil, né?
1: Que o vestibular é. já é difícil.
2: O vestibular, o Enem, nessa faculdades que adotam o Enem, né? Assim, é um curso que, em geral, as pessoas já entram um pouco mais tarde, né? Por Ser muito concorrido, acabam gastando alguns anos aí, né? para conseguir entrar na faculdade. É um curso longo e é um curso de período integral. Então, a graduação são seis anos de período integral. Então, isso isso não possibilita, por exemplo, trabalhar durante o curso, com algumas raras exceções, né? Então, em geral, a gente não tem essa possibilidade de já trabalhar durante o curso. Então, são seis anos de graduação. Depois, ainda tem a especialização, né? a residência médica. Então, são pelo menos mais dois anos, pelo menos, se você quiser fazer uma especialidade básica, uma cirurgia geral, uma clínica médica, uma pediatria. Hoje em dia, o mercado tá cada vez mais especializado. Então, é difícil parar por aí, né? Então, todo mundo tá buscando uma especialização para se diferenciar no mercado de trabalho. Então, pelo menos aí mais dois anos. Vocês estão fazendo as contas? Já foram dez. Já, já chegamos foram
1: em dez. dez anos.
2: Chegamos em dez anos. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica, engrenar num mestrado, num do... aí não tem fim, né? Mas, enfim, para você começar a ganhar um dinheiro, é no mínimo seis anos, que é a graduação, né? Então, assim, além de ser a de ser trabalhoso, é demorado. Aí, a, a, o que todo mundo depois argumenta, ah, mas depois que começa a ganhar dinheiro, ganha muito. É, ganha-se bem, não posso negar, mas trabalha-se muito também. É difícil o médico que trabalha a carga horária usual de 44 horas semanais. E eu, mesmo, sinceramente, desconheço.
0: É, e mesmo na residência, quando você falou, né, depois que você se for, não tá na residência, aí residência já dá para fazer plantão, né, você já tem, já é médico, né? já tem CRM, já tá pra fazer plantão, já dá para ganhar algum dinheirinho, só que você tá trabalhando Trabalhando um monte, né? É, estudando e, e que, tal, que tempo que você tem para cuidar do dinheiro que você Exatamente. tá ganhando? Né?
2: Olha, a carga horária do residente, a carga horária oficial pelo MEC são 60 horas semanais. E o residente tem uma bolsa, em geral, né? Quando a residência ela é pelo MEC, pelo Ministério da Educação, que é uma bolsa quase simbólica, né? Vamos dizer assim, para as despesas básicas mesmo. Então é muito difícil é, um residente que não dá plantão fora da residência pensar nessa questão de planejamento financeiro. Ou seja, teria que pensar muito, né? Pra não fazer bobagem. Mas é quase que pros gastos básicos. Então, se ele for trabalhar fora, você coloca aí algo que vai já exceder as 60 horas semanais. Então, é muito difícil. A gente não tem tem tempo e outra coisa. Não tem disposição, né? Porque você já pensou, depois de 90 horas semanais de jornada de trabalho, você vai ter cabeça pra pensar nisso?
1: É, e tem. e tem tem um cuidado que tem que se tomar também no começo, né principalmente. Eu tenho uma cliente que retrata exatamente isso aí, depois que você passa pela residência, você passou muito sua jornada foi muito longa, foi muito cansativa de repente você começa a ganhar bem, aí entra uma frase que essa minha cliente fala muito, a gente já falou que ela tem que cortar da vida dela, que é o eu mereço
2: eu mereço.
1: Eu, eu mereço uma viagem, eu mereço um carro, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço aquilo. E ela tem hoje uh, três anos, três ou quatro anos depois da residência e ela só tem dívida. Ela está enfiada em dívida porque nesse eu mereço, eu mereço, eu mereço, ela acabou entrando em dívidas e a gente está trabalhando para ela sair das dívidas. Mas você acaba tendo, um, uh, uh, muitas vezes, se deslumbrando com a entrada de dinheiro e querendo se presentear pelo esforço que você teve e que é legítimo. né? Você merece mesmo. né? Vamos vamos combinar que merece mesmo. mesmo, né? É, merece mesmo. Só que se você se pagar de uma forma organizada, né? principalmente no começo, quando você está é, mudando de um patamar, de saindo de uma bolsa simbólica para um, um salário interessante, é muito fácil você se perder nesse começo. E quando muito você se fácil. perde no começo, você continua se perdendo no meio, continua né? Continua
2: se perdendo, continua. É, agora, assim, fazendo um salto da residência para hoje, Leandro, é, porque me passou um filme da minha trajetória quando você começou a dar esse exemplo, é... O eu mereço, pra mim, hoje, é eu mereço guardar, sabe? Eu mereço, lá na frente, ter uma renda, eu Eu mereço saber que eu tenho uma tranquilidade e se eu quiser tirar 15 dias de férias no final do ano, eu não vou ter que me descabelar por isso, sabe? Eu comecei a ter essa visão. E hoje, pra mim, isso é muito claro. O meu eu mereço é conseguir chegar no final do mês e cumprir meu objetivo de colocar nos meus investimentos lá a minha meta, sabe? Esse é o meu eu mereço.
1: isso, Isso é um ponto interessante, eu lembro que você já comentou comigo, a Ilana, no, no primeiro ano, né, Ilana, nosso primeiro ano de trabalho foi um ano bem complicado, assim, a gente evoluiu muito, muito pouco, é. né, a gente quase começou um ano a perdido, né, Quase um perdido, né, Não digo que foi um, um ano, ano perdido. perdido, eu acho que não foi perdido, porque eu acho que você vinha de um, né, você vinha de, um, de uma inércia, de, um, de uma maneira que você trabalhava, e cada um tem seu tempo. Demorou-se um tempo, quase um ano, pra você começar a entender realmente a importância disso pra sua vida, né, e a partir do é, momento que, que você entendeu que a ficha caiu, parece que mudou da água para o vinho, tanto que. É,
2: eu acho que não foi nem entender a importância, porque a importância eu sempre entendi. Que aquela coisa que a gente conversava, né? Eu sempre fui muito organizada financeiramente na, desde a infância. Eu tinha mesada e eu sempre tinha dinheiro. Adolescência, minha primeira conta no banco eu abri com 14 anos e eu tinha dinheiro guardado desde então. Mas com a vida mesmo, né? As demandas vão aumentando, aí você tem filhos, você tem outros filhos, você quer dar o melhor para eles. E a gente vai se perdendo, a gente vai se desorganizando. São muitas demandas. Tem um pouco do deslumbramento que você citou? Sim, tem. A gente se coloca nessa, nessa posição de merecedor, mas a gente confunde o prêmio, na verdade, né? A gente confunde qual que é o valor do prêmio, que a gente merece, porque, de fato, a gente merece. Como todo mundo merece, né? Todo trabalhador brasileiro merece uma recompensa, vamos dizer assim, extrasalarial por isso, né? Então, assim, eu percebi essa importância sempre. O que foi difícil foi me movimentar para começar a me reorganizar, mas aí também, depois que começou, né?
0: E você como neurologista, você acha que isso tem esse tempo de maturação, assim, do cérebro se acostumar, de sair de um um certo padrão para entrar num outro padrão, Ilana? Até até do ponto de vista científico, como é é que funciona isso na na cabeça das pessoas? Porque a gente estuda muito comportamento, a gente estuda muito né, hábitos e tudo mais, como é que é isso do ponto de vista neurológico, aproveitando que fazer a consulta aqui?
2: É, É cognitivo mesmo, né? Primeira coisa é mudar de hábito. Mudar de hábito não é fácil, isso demanda Tempo. A literatura fala que você precisa é, exercer uma atividade durante 21 dias consecutivos para aquilo se tornar um hábito na sua vida. E o nosso cérebro, ele funciona como um sistema de recompensa. Então, você faz alguma coisa e aquilo te dá prazer, né? aciona a região, regiões relacionadas ao prazer, que são ligadas ao neurotransmissor que chama dopamina, você vai querer repetir aquele padrão para ter a sensação de prazer de novo. Então, se você aprende que uma viagem te dá prazer, que Comprar te dá prazer você gastar seu dinheiro comprando uma coisa que você nem vai usar, mas aquilo te dá uma sensação de prazer, te dá uma sensação de poder, e a sensação de poder em algum algum momento te dá um prazer, o seu cérebro, ele vai ficar querendo repetir aquele comportamento pra você sentir essa sensação que é química, né, do prazer. É igual jogo, jogo de celular, é igual droga, tem algumas drogas que agem exatamente nesse mesmo circuito, é igual os likes nas redes sociais, então você posta e você fica lá, né, toda hora olhando pra ver quantos likes você teve, porque aquilo vai disparar uma carga de dopamina nessa região e vai te dar prazer. É a mesma coisa. Então você tem que reprogramar seu cérebro com outras coisas que te dão prazer. Hoje, pra mim, eu não deixei de ter prazer em viagem, em compras, só que hoje eu não compro compulsivamente mais. Hoje eu tenho muito mais prazer em comprar à vista do que passar meu cartão de crédito, por exemplo.
0: E você claramente preciso... tem prazer em guardar o dinheiro no final do mês, porque você sabe que isso vai ser importante lá na frente, né?
2: Claramente tem prazer. Na hora que eu abro meu aplicativo da Warren lá, que eu vejo que rendeu, sei lá, dois reais de ontem para hoje, eu falei assim, tô no caminho certo. Isso me, eu, isso me encharca de dopamina com toda certeza. É, mas assim, o prazer, ele não é imediato, porque eu tô fazendo uma projeção a longo prazo.
1: Entendeu? Só que é interessante quando, quando você consegue materializar, né, colocar no papel com números, com detalhes esse longo prazo, fica mais fácil você é, fica, é, você se engajar nesse longo prazo do que simplesmente você ter a ideia de que, ah, se eu guardar lá no longo prazo me ajuda, só que você não tem isso detalhado, dificulta você guardar, né?
2: Ah, com certeza, né. Toda vez que a gente tem metas, a gente trabalha mais arduamente para alcançá-las, né. Então, quando você começa coloca a meta e o prazo, você vai se esforçar para isso, né? Eu tenho uma meta, minha meta é ir para Disney. Vamos supor, tô te dando um exemplo. Minha meta é ir para Disney. Eu posso ter uma meta de ir para Disney no final do ano ou ter uma meta de ir para Disney daqui a cinco anos. Meu grau de esforço vai ser diferente, mas eu tenho uma meta. Então, assim, é, eu venho trabalhando comigo assim, é meta e prazo. Meta e prazo. É, mas sem me matar também. Eu estou fazendo isso é... sem sofrimento, entendeu?
1: Essa é a questão que eu ia, fa- que eu ia fazer. Para você... É, você, Quando a gente começou a, a, a trabalhar junto, você estava numa situação que você tinha uma dívida. Hoje, uhum. você já quitou essa dívida e já está guardando dinheiro. Teve uma mudança de estilo de vida, de padrão de vida para você fazer isso? Você teve que deixar de fazer as coisas?
2: Não. Leandro, eu tive que me organizar. Porque o que, que aconteceu? Eu deixei o supérfluo. Então eu comecei a priorizar As coisas na minha vida né? Então assim, ah, eu ia Vamos supor em restaurante, sábado e domingo Todo final de semana Porque, ah, eu tô cansada, eu trabalhei a semana inteira Eu não vou fazer comida Sendo que cozinhar é um grande prazer pra mim É o eu mereço, entendeu? Então hoje, eu, o meu eu mereço é Gente, eu gosto de cozinhar Eu sei cozinhar, eu não preciso gastar dinheiro Com restaurante, é um eu mereço também Então eu vou me dar o direito De fazer o meu almoço no sábado, no domingo Domingo para minha família, eventualmente eu chamo um casal de amigos, eu abro uma garrafa de vinho, eu continuo tendo prazer, talvez até mais, né? Porque eu tô fazendo coisas que eu realmente gosto, priorizando é, de uma certa forma essa economia. É óbvio que essa questão da pandemia ajudou um pouco nisso, né? Porque a gente obrigatoriamente deixou de ter que deve- frequentar eventos sociais, enfim, então ajudou um pouco, não posso negar, mas também me ajudou a criar hábitos. O, ontem, acho é, que foi ontem, nós passamos em frente ao Costela no Bafo, Caramba, o Costela no Bafo é um restaurante maravilhoso que tem aqui em Pouso Alegre. E aí é tentador. E a gente olhou lá pra dentro, o meu marido assim, nossa, que saudade de vir tomar um chopp aqui no Costela. E a gente tava fazendo a conta de qual foi a última vez que nós fomos lá. E, assim, com toda certeza tem mais de seis meses. E a minha vida tá muito bem, obrigada. Eu não tô mais infeliz, pelo contrário, eu tô mais feliz, eu tô mais segura, eu tô mais tranquila, eu tô do dormindo melhor, eu tô praticando mais atividade física, eu voltei para a música, que é uma atividade que, que me dá muito prazer, então eu mudei o foco, entendeu? É, eu tenho isso. certeza que eu só consegui fazer tudo isso depois que eu consegui organizar minha vida financeira.
0: É porque é interessante, porque você, tendo a consciência, você consegue estabelecer prioridades de uma forma muito diferente, né? E é isso Justamente. que vai dando um equilíbrio, vai dando, vai dando uma, uma, uma tranquilidade, daí que é o que você buscava é. e que conseguiu, né? Que bacana.
2: Justamente. E eu falava assim: eu nunca conseguia fazer nada que eu queria, porque eu sempre estava assim, ah, mas, eu ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Sabe assim? Mas eu tava sempre gastando. Hoje em dia, eu parei de gastar. Eu consigo fazer tudo o que eu quero. Eu consigo comprar as coisas que eu realmente quero. Eu falei pro Leandro, eu comprei um piano que eu queria comprar assim, há mil anos. E eu tô, não, mas eu não tenho dinheiro. Falei, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Oi, é só você se, se organizar, né? Acabei de comprar um piano, tô tocando meu pianinho lá todo dia, feliz da vida. Sabe, sabe que você me lembra?
0: Você me lembra o, o Guilherme Berman, que é o, o nosso coordenador dos planejadores aqui na Jefai Ele conta essa história, na verdade, tá no, no episódio 21 do, do, do nosso podcast aqui, que a gente entrevistou, e ele fala isso: ele falou: as pessoas acham que vão fazer. É, muitas vezes não querem fazer planejamento financeiro, porque falam assim: ah, você vai me fazer parar de gastar, eu não quero não quero fazer planejamento, você vai me me cortar os meus prazeres pelo contrário, eu vou fazer você gastar mais, né? Só que você vai gastar melhor, porque você vai gastar nas coisas que são realmente importantes pra você, então, e só que você vai deixar de gastar nas coisas que você nem sabe que você tá gastando, mas que já não tem mais importância, talvez já tenham sido importantes no passado, e hoje não são mais, né? Então as coisas vão mudando. E aí a gente
2: perpetua no hábito, né?
0: Exatamente, perpetua no hábito, né? E vai lá no... Do, do que a gente já tá acostumado, com
2: meu, né? Uhum. Com meu marido, assim. Quando a gente começou a fazer o planejamento, lá naquele ano que, que não andou muito, e ele falava assim, ah, nosso problema, o problema é o cartão de crédito, o problema é o cartão de crédito. Um dia eu falei para ele, assim, olha, o cartão de crédito não faz nada sozinho. seja, não for lá e não acionar ele, não usar ele, ele não vai fazer nada sozinho. Então o problema não é o cartão de crédito, o problema é a gente que tá usando errado.
0: Ele não tem perninha para sair da gaveta, né?
2: Não tem. Ele não vai fazer, ele não entra na internet, ele não faz nada sozinho. O problema não é ele, não cubo o cartão. O problema é a gente que não tá sabendo usar.
1: É, o cartão de crédito é interessante que muita gente, quando a gente pergunta né, quais são seus gastos? É o gasto isso de aluguel isso de condomínio, isso de cartão de crédito Não, o cartão de crédito não é um gasto né? É com que, com que Você comprou alguma coisa isso é o gasto, não é o gasto é. não é o cartão, né? Exato, muita gente o cartão confunde. é o meio,
2: né? É, é um meio, meio. É. E é um meio, é um meio muito capcioso porque na verdade você está gastando um dinheiro que você não tem o cartão de crédito ele é isso, ele é um dinheiro que você não tem né Você tá é, contando como você... com que pode vir Você não sabe se vai vir
1: E como você não vê né é, Saindo aquele dinheiro Você fica confortável com aquele gasto né Mas é. quando você até aprende a, fatura, a usar ele né? bem, É, até chegar a
2: fatura Aí depois dá um desconforto danado Na hora que ela chega <risos>
0: Eu tive uma cliente uma vez, uma pessoa super simples, assim, que foi um atendimento voluntário que eu fiz, a gente estava conversando disso, ela falou, eu não me conformo com uma pessoa ir no restaurante e pagar com cartão de crédito, ela come hoje, faz cocô hoje, e o um negócio que ela só, por um dinheiro que só vai ter daqui a 30 dias, ela falou, não entra na minha cabeça isso, né, é verdade. como assim, você está usando um dinheiro que você não tem, para fazer cocô hoje dele, então...
2: É verdade, é verdade. Nossa, então, olha, melhor dela. explicação...
0: Pois é. é. Sabedoria. Sabedoria, sabedoria. Popular, né? É isso mesmo. Ô, Lana, eu queria mudar um pouquinho o, o, o rumo da conversa aqui. Esquece um pouquinho, Leandro, o seu, seu planejador, porque, assim, eu queria dar uma mensagem também, assim, para... para os planejadores, né? Que querem lidar com médicos, que querem, que tem esse nicho, assim, como sendo um nicho bacana. E eu acho que é um nicho super interessante também. Tem as suas dificuldades, principalmente de horário e dependendo da especialidade, né? Tem muita remarcação, porque às vezes tem urgência, tem cirurgia, alguma coisa assim. O que é importante, você como médica, o que é importante um planejador financeiro saber ou da forma de agir? O que é, assim, um planejador financeiro ideal para um médico?
2: Oh, o que, que eu acho que é importante o planejador financeiro saber? Primeiro, que ele tem que ser paciente, né? Ele vai ter que ter muita paciência para não é convencer, vamos dizer assim, é explicar. A importância, como como a gente vem conversando, né? Muitas vezes a gente sabe a importância, mas a gente não tem o movimento para fazer as coisas acontecerem, né? E por conta dessa questão de horários malucos e tudo isso que você citou, às vezes as coisas não é prioridade, né? Então tem que ter paciência e persistência. né? Não tem jeito de esquecer que o Leandro é meu planejador, porque foi exatamente dessa forma que ele agiu. Paciente persistente, né? Comigo. A segunda coisa é saber que geralmente são profissionais que não entendem nada disso e que vão estar tá precisando 100% das orientações. Né? Então, eu acredito que é, essa questão da disponibilidade né, na, na explica- nas explicações, nas orientações, isso é muito importante também. É um nicho que eu acho que super vale a pena, por tudo isso que nós já comentamos. O retorno, ele é muito prazeroso. Sabe aquela coisa assim, na, na consulta, né? Eu fico muito mais feliz com um abraço no final do que com o valor que o paciente me paga lá na recepção, sabe? Aquela coisa, nossa, olha doutora, senhora mudou minha vida. Nossa, minha vida é outra. Uma palavra de, de, que mostra que você tá no caminho certo. Vale muito mais a pena do que o valor monetário que é deixado ali como o seu pagamento. Entendeu? E isso... Assim como eu, eu acho que a maioria dos profissionais da área de saúde acabam tendo esse reconhecimento, porque faz muita diferença, como eu disse, não só na, na conta do banco, na tranquilidade de programar umas férias, né, porque o profissional autônomo não tem essa, essa questão da, das férias garantidas, 13 terceiro e tudo mais, né. Então, você conseguir programar umas férias, por exemplo, viajar no final do ano, com a viagem paga. E outra coisa, que a gente também tem altas ambições, Sabe, eu acho que a grande maioria dos médicos, até pela questão do deslumbramento que o Leandro citou, é, acaba se acostumando com uma vida muito boa. Né? Então a gente tem ambições maiores também. E talvez isso seja difícil de trabalhar, porque embora a gente ganhe bem, como a gente né, tem citado desde o começo, não é mais como a medicina de antigamente, que se podia construir um grande patrimônio, ter aquela vida muito tranquila... Isso não é mais uma realidade hoje em dia, né? Mas a grande maioria das pessoas entra na faculdade de medicina com essa ideia, forma com essa ideia e tem esse objetivo de vida. E ele só vai entender que não é assim depois de muitos anos. Acaba às vezes até se frustrando por isso. É porque Principalmente a medicina quando não tem uma organização, né?
0: É e até porque a medicina está ficando cada vez mais competitiva também, né? E muita tecnologia nova, e muita coisa é, muita nova aparecendo. Nova. Uhum
2: muito profissional se formando, né? Inúmeras escolas de medicina abertas aí nos últimos, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 12 anos. Então realmente tem, tem essa questão da, da queda, né, na, na, na remuneração do médico. O fato de não ter um, um plano de carreira público também, né, dificulta muito. Então me dê é assim. Eu vim para Pouso Alegre há seis anos atrás. O mesmo salário que eu recebia eu recebo até hoje, do SUS, nada mudou, né, então tudo vai mudando, existe uma inflação que tá aí, mas pra gente não, tá tudo congelado há anos, anos, mais de 10 anos, né, então... Quer ganhar enfim,
1: mais, tem que trabalhar mais, né?
2: Quer ganhar mais, tem que trabalhar mais, e aí as 60 horas semanais não existem, é isso é lenda, 44, então eu desconheço alguém.
0: Eu também, dos médicos todos que eu conheci. Até porque, normalmente, tem uma paixão por trás e que, enfim, muito estudo, congresso, né? E tem é. todos esses, esses gastos a mais, que são investimentos na carreira, né? Que tem que ser na contabilizados carreira, é. na, na, no planejamento Justo. também, né? Congresso, é. curso, outras especializações.
2: Uhum. É. Eu acho que a gente acostuma com o com ritmo, sabe? Uhum. Com, porque já, sempre foi louco, né? Sempre foi muito, sempre foi exagerado. E aí, quando é, eu quando. Tipo assim, chega em casa 5 horas da tarde, falo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Parece que. Sabe?
0: até estranho, tem algo é errado.
2: Uma, uma culpa. <risos>
0: Poxa, Ilana, acho que, bom, a gente chegando no, no final aqui do, do episódio, papo excelente, falamos de tudo aqui, falamos de carreira, falamos de dopamina, né, de hábitos, é. ainda tivemos uma aula aqui né, para o pro ouvinte saber como é que o hábito funciona dentro da sua cabeça, por que você faz o que você faz, ouvinte? A Ilana acabou, a doutora Ilana acabou de responder aqui, então, mas e como isso... que o planejador tem que trabalhar com o médico também.
2: É, mas você sabe que eu acho que é importante que as pessoas conheçam isso? Até para saber é, como lidar com isso, né, como agir, que programável, que a gente que a gente pode é, modular tudo isso, né? Isso é importante.
0: A gente não precisa é, é ser cognitivo. controlado pelo cérebro, a gente pode controlar pelo o nosso cérebro. Né? É,
2: é cognitivo mesmo.
0: Sensacional. Ilani, a gente sempre encerra aqui pedindo para o nosso entrevistado dar uma dica de livro, de série, de filme. O que, que você acha que é importante aqui pro, pro nosso ouvinte? Qual é uma boa dica aí para o nosso ouvinte?
2: Bom, eu vou dar uma dica então, costurando a nossa conversa aí, que a gente falou da, da programação mental, dos hábitos, né? É muito interessante. Hum. É um livro de Charles do e que chama O Poder do Hábito. Super vale a pena, recomendo demais.
0: Ah, esse aqui é obrigatório para os planejadores financeiros, inclusive, né porque Não é? entender como funciona a cabeça, ensinar o cliente como, como pensar, por que, que ele faz, como, como modular Exatamente. esses hábitos. aqui é fantástico, esse livro.
2: Exatamente. Acho que vale muito a pena para todo mundo. Você tem ele aí?
0: Tem. Opa, tá ali na tá ali no estante. <risos>
2: É imperdível, né? Esse a gente tem que ter de cabeceira. Os
0: três passos, né? Do gatilho, da do... ação e da recompensa. Fantástico.
2: Ah, então você já estava sabendo tudo que eu falei aqui
0: da é, é sempre bom é, relembrar e é. é sempre bom ouvir de um especialista.
2: Ah, maravilha.
1: Elana, obrigado pela sua disponibilidade aí para contar um pouco da história para os nossos ouvintes aqui. Eu acho que foi bem bacana, vai inspirar muita gente. E as portas estão abertas. Quando você quiser voltar aqui para contar mais história também...
2: De Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite e a gente, quando a gente se inspira em algumas pessoas, a gente passa a querer inspirar outras pessoas também, né? E é bom quando a gente pode fazer isso e eu espero ter podido contribuir aí com o trabalho maravilhoso que vocês fazem e ajudar outras pessoas nesse caminho da busca pela plenitude, pela felicidade, que é complexa, mas ela é maravilhosa.
0: Muito bom. bom E fica aqui o nosso agradecimento também a você, representando todos os profissionais de saúde que, nesses tempos aqui de Covid, têm feito um trabalho também espetacular, têm feito um trabalho de uma doação maior ainda do que normalmente acontece. Então, fica o nosso agradecimento aqui também, em seu nome aí, para todos os profissionais de saúde aí do Brasil e do mundo. Ouvintes, muito obrigado. O papo foi ótimo. Ilana fantástico. brigadíssimo por ter participado aqui com a gente. Se você gostou, fale para o seu amigo, indique, deixa o seu like, o o seu joinha aqui, siga a gente é, e contribua pra gente aqui pra gente poder sempre trazer coisas novas pra você na semana que vem tem mais um episódio de planejamento financeiro, obrigado e até lá